3: Bonsoir à tous, l'heure des prodos du vendredi, ravi de vous retrouver pour quasiment une heure de débats enflammés. Je vous présente les invités, le sommaire dans une poignée de secondes, mais à quasiment 20h d'abord, on fait un point sur l'actualité. Isabelle Piboulot.
4: A
5: voix en velin dans la métropole lyonnaise Près de 38 000 cartouches de cigarettes Contrefaites saisies Un record représentant 8 tonnes de tabac Mercredi, un camion En provenance d'Italie a été arrêté Par la Sûreté départementale du Rhône Le conducteur de 26 ans De nationalité grecque a été déféré Au parquet de Lyon où une information Judiciaire a été ouverte La loi sur la fin de vie à l'heure des débats, la convention citoyenne A été lancée aujourd'hui par Elisabeth Borne Près de 200 francs tirés au sort vont débattre pendant trois mois avant de se prononcer en mars sur un besoin éventuel de changer la loi. La première ministre encourage les citoyens à engager un débat sans tabou en abordant les doutes et les désaccords. Sudrail maintient son appel à la grève des aiguilleurs de la SNCF du 15 au 19 décembre. Selon le syndicat, les négociations avec la direction frôlent le mépris. Elle propose notamment une indemnité mensuelle forfaitaire de 60 euros bruts à partir du mois de juin. La CGT Cheminot juge aussi cette proposition insuffisante. Des préavis sur le plan local ont été déposés sans appel à un mouvement national. Et puis pour mettre fin au conflit en Ukraine, il faudra au final trouver un accord, a déclaré Vladimir Poutine en marge d'un sommet régional au Kyrgyzstan. Le président russe affirme être ouvert à trouver des arrangements tout en restant méfiant quant à la confiance que Moscou peut accorder à ses interlocuteurs.
3: Et autour de la table de l'heure des pros 2 ce vendredi soir. Judith Veynetreau, bonsoir, bonsoir. chère Judith, grand reporter au Figaro Magazine. Frédéric Durand, et de retour bonsoir. en ce vendredi soir autour de la table, directeur de l'inspiration politique. Bonsoir, cher Frédéric. Bonsoir à Kevin Bossuet, professeur bonsoir, de géographie. On attend. Une certaine Elisabeth Lévy coincée dans les bouchons parisiens. Tiens, donc il y a des bouchons à Paris. Ah oui, vous me la prenez. Mais alors, il y a une, une, une nouveauté, parce qu'Elisabeth Lévy, qui est un, un peu en retard, m'abreuve de SMS et me dit qu'elle va réagir, le temps d'arriver, elle réagira par SMS à ce que l'on dira sur, sur le plateau. On verra ça et on l'attend avec impatience, surtout. D'ici là, notre premier thème, je vais vous donner une info. Emmanuel Macron est absolument illisible. On le savait déjà un peu, c'est vrai, mais on en a la confirmation aujourd'hui. Retour 24 heures en arrière. Regardez ces images, c'était hier le chef de l'État en déplacement dans la Vienne qui débarque masqué pour la première fois depuis très longtemps. Il estime qu'il est nécessaire de reprendre des habitudes face à la remontée de l'épidémie de Covid, de faire de la pédagogie pour inciter les Français à le porter dans les lieux clos. Ça, cette image hier, c'est Docteur Jekyll. Aujourd'hui on a eu Mr Hyde, Mr Hyde qui euh, s'est rendu en Espagne euh, en déplacement à Alicante précisément en Espagne où par ailleurs le masque dans les transports est obligatoire et là cette image, vous la voyez euh, comme moi, le chef de l'État n'est pas masqué. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la communication d'Emmanuel Macron C'est très compliqué, Judith. Je est que pas... vous essayez à cet exercice Je
1: peux passer ou je vais. <rire> <rire> ben, je, je crois qu'il y, euh, y a au moins, comme vous l'avez dit, deux Macron dans la tête ah d'Emmanuel Macron. incroyable. Je ne, je ne vois que ça. Euh, en plus, euh, le, le port du masque maintenant en France, alors que de vie des épidémiologistes, on a passé le pic de l'épidémie, euh, je ne vois pas tellement euh, à quoi ça rime. Euh, je ne comprends pas.
3: Qu'il fasse de la com', Kevin Bossuet, c'est une chose, mais de grâce, Monsieur le Président de la République, ayez un peu de cohérence. Comment nous donner deux images aussi paradoxales à 24 heures d'intervalle A priori le Covid euh, n'a pas de frontières. Hein. Et non, je rappelle mais... qu'en Espagne, c'est obligatoire. Donc la raison est
6: peut-être encore plus euh, encore plus belle pour le chef de l'État de porter le masque. Non mais je crois qu'Emmanuel Macron s'est pris pour un influenceur. Est-ce qu'il pense vraiment que l'on va porter le masque Parce que lui, il porte le masque. Je veux dire il a tellement discrédité la fonction présidentielle qu'aujourd'hui, ce n'est plus un exemple. Et en outre, quand j'entends ces médecins, quand j'entends euh, tous ces gens appartenant, appartenant à des milieux sous socio-culturel nous raconter que nous devons à nouveau porter les masques. Moi, j'aimerais que ces gens-là prennent le RERC. J'aimerais que ces gens-là prennent la ligne 13 du métro et ils s'apercevront à quel point c'est devenu insupportable de porter le masque. Pour venir à cette émission, j'ai pris le métro. La vérité, c'est qu'il n'y avait pratiquement personne qui avait ce masque parce qu'on en a marre, parce qu'on n'en peut plus. Le taux de létalité du Covid-19 est extrêmement bas par rapport au début de la pandémie. Je pense qu'il faut passer à autre chose et en finir avec cette moraline à deux francs six sous. Nous voulons vivre convenablement et qu'on respecte nos libertés.
3: Frédéric Durand. Non.
4: Alors Emmanuel Macron, moi j'ai abandonné l'idée de le comprendre puisque la théorie du « en même temps » je ne l'ai jamais comprise à
1: vrai
3: dire. Euh,
4: en même temps, ça peut se comprendre si les choses se contredisent pas.
3: Mais là, c'est même pas en même temps. Là, c'est ni oui ni non. Là. Je, oui, ni je... oui, non, mais je ne sais même pas comment.
1: C'est oui et non. Oui, c'est oui c et non,
4: ouais. non. Mais <rire> euh, voilà, bon. Euh, euh, toujours est-il que s'agisse un masque ou même moi je pense qu'il faut laisser ceux qui veulent le porter le porter, tout simplement. Oui. Ceux qui se sentent en danger bon, le porter. Vrai, oui. Non, mais je pense que. Là, euh, le masque. Non, moi j'en ai vu. J'ai pris aussi oui. le métro aujourd'hui. J'ai vu certains qui avaient le qui avait le masque. De tous euh, âges,
3: d'ailleurs. Exactement. Mais euh... c'est loin d'être majoritaire, hein, encore dans les, ah non, non, dans très les minoritaire. transports. C'est très, très, ah, très loin de là. J'ai pris l'horaire cette semaine aussi. Euh... 2-3 personnes sur 10 maximum.
4: Ceux qui se sentent en danger, en tout cas, qui puissent le porter. Je pense que là, on est dans quelque chose de, de raisonnable, tout simplement. Et je crois aussi que c'est pas parce que Macron le porte ou ne le porte pas que tous les Français vont
3: suivre. Non, mais c'est évidemment on sur la forme et tout... le message et hein, et que faut... je vous interrogeais. Parce et... que de voir deux... Oui, deux... Et une et vous chose vous contraire à 24 heures d'intervalle, c'est quand même assez étonnant. Je crois que personne n'a de réponse, en réalité. Non. Et ben c'est pour ça qu'on va avancer. Parce que le
1: timing n'est pas le bon. Le temps qui se gratte la tête pour savoir si vont rendre obligatoire ou pas, on a passé le pic.
3: Mais oui, sauf que quand même, le ministère de la santé et, et la PHP notamment et les autorités de santé euh, poursuivent quand même l'alerte et nous rappellent qu'on a quand même une triple épidémie qui est en train de, de frapper le pays. Kevin, je vous redonne la parole oui. dessus, je voudrais juste qu'on avance un petit peu quand on entend François Brown parce que dans le même temps, le ministre de la Santé a fait un, un point de situation, ça nous manquait les points de situation oh. euh, vous savez, on va voir si ça se, ça se généralise. Il nous rappelle que donc la, la France est frappée par la grippe, la Covid la bronchiolide et il demande aussi donc aux Français de porter le masque autant que nécessaire. Écoutez-le nous avons adopté ces comportements en pleine crise Covid. Nous avons réussi à vivre avec, et le plus souvent à bien vivre avec. Revenons-y le temps de cet hiver. Je sais que c'est possible. Les malades, les plus fragiles, les soignants attendent cela de nous. Ces bonnes habitudes sont au fond peu nombreuses. Se laver les mains, aérer les pièces régulièrement, porter le masque dans les lieux clos où la promiscuité est de mise. En particulier, alors que les fêtes vont conduire à de très importants brassages de population, il faut mettre votre masque dans les transports en commun, dans les trains. Vous y croisez des nourrissons, des personnes âgées, des personnes malades. Soyons solidaires. Ils avaient juste oublié une chose pendant la conférence de presse, c'est de mettre les violons derrière. Là, on passe à autre stratégie, non, mais... le chantage affectif. Oui, mais pensez y aux ça. nourrissons, pensez mais oui, la menace. Mais on pense... il
4: y avait pas plus loin que la semaine dernière, je crois qu'il y avait déjà la menace, ma main ne tremblera pas si oui. interdire de la mais on, de on Et
3: la... on n'est pas au bout de l'hiver. Moi, je Alors, je, je mettrai pas ma main à couper euh, pour parler de, encore une fois de, de mains qui tremble ou pas ça nous pend quand même moi je vous dis Frédéric oui en tout cas voilà
4: donc ils alternent entre la menace là, une sorte de compassion, de solidarité d'affectif et on vit dans un pays où on a le sentiment qu'on parle aux adultes comme à des enfants et aux enfants comme à des adultes c'est à dire que à, à, contrario ah, vous voyez qu'aujourd'hui dans les écoles ce sont les élèves qui évaluent les professeurs et en même temps nous on nous traite en tant qu'adultes de, de, euh, comme si nous étions des enfants c'est un peu le, le monde
3: à l'envers après si on, si on essaye d'être un tout petit peu plus objectif sur le message du, euh, du ministre en tout cas d'être un, un peu moins signe plutôt sur le message du ministre est-ce qu'il faut être solidaire en effet de ces personnes fragiles qu'on peut croiser dans les transports notamment et imposer ce port du masque vient
4: de le cynisme je ne suis pas d'accord avec vous si vous voulez évidemment que on a tous compris maintenant depuis trois ans ce qu'il fallait faire et ne pas faire donc le cynisme oui mais vous me le dites
3: les uns et les autres vous prenez les transports en commun personne n'est masqué donc est-ce que les Français n'ont pas besoin qu'on leur impose les choses pour
6: moi moi je pense que ça peut être contre-productif Parce que la vérité, à partir du moment où on met un masque, on a tendance à s'exonérer des autres gestes barrières, comme le lavage des mains ou l'utilisation du gel hydroalcoolique. En outre, sur l'utilisation du masque, moi je vois des gens prendre leur Alors masque... Alors qu'Elisabeth Lévy, je me permets, Elisabeth Lévy fait son entrée dans, euh, en direct sous les le applaudissements le remettre, de la foule. Le remettre dans la poche, le manipuler, je, je pense que ça peut euh, euh, participer à la prolifération des autres virus. Et enfin, j'aimerais dire que le masque est un objet politique. Parce que moi, ce que j'attends d'un ministre de la Santé, c'est qu'il nous explique comment sortir de la crise de l'hôpital. Parce que la vérité, c'est qu'on nous parle du masque, mais Bien derrière sûr. ça, il y a notre incapacité de l'hôpital public à prendre bon. tous les patients atteints par l'ensemble euh, euh, de, des épidémies. Et c'est ça qui est inacceptable. C'est pour ça que vous, vous s alliez s
4: alliez dans mes pensées. C'est pour ça que je disais, vous disiez, si on est un peu moins cynique, c'est eux qui sont cyniques. Parce que je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Il y a une vraie crise à l'hôpital. Et tant qu'on nous parle de ça et qu'on qu en fait des tonnes, euh, on parle quand même pas ouais, tout à fait de l'essentiel.
3: C'est ça. ça. Elisabeth Lévy qui est arrivée. Remontée, Alors, je Donc, remontée je... comme une pendule,
2: j'ai l'impression. Je tiens quand même à rétablir la vérité. C'est un doublé Pécresse-Hidalgo. Parce que si j'étais dans les embouteillages, <rire> ah. c'est parce qu'il n'y avait pas de RER. C'est le, ah, ben,
3: voilà. le combo. Voilà. C'est le combo. Pour revenir, vous Mais êtes la bienvenue Elisabeth. Évidemment vous avez suivi nos débats et la réflexion de Kevin, je disais, vous lisez dans mes pensées. Parce que ce que j'allais dire, et pour conclure, parce qu'on va avancer, qu'on a plein d'autres sujets à traiter, la seule question qui vaille ce soir, Elisabeth, puisque vous êtes remontée et prête à en découdre, pourquoi notre hôpital est-il encore sous tension trois ans après le début de la crise sanitaire Je pense vraiment que
2: c'est la seule question Alors, qui doit nous Vous avez raison, mais je ne crois pas à la diversion, parce que ça leur supposerait beaucoup trop de machiavélisme, de planification. Ils ne sont pas fichus de planifier ce qui va se passer dans trois jours. Donc je ne crois pas, si vous voulez, qu'ils organisent un débat sur le masque, ils n'organisent rien. C'est ça la vérité. Donc je ne crois pas à cette interprétation. Mais vous avez raison, l'hôpital, c'est beaucoup plus important. Je rappelle quand même à nos téléspectateurs qu'il y a eu le Ségur de la Santé.
3: Il y a eu le mois dernier des rallonges budgétaires de plus de 500 millions d'euros où va
7: l'argent Le problème, problème c'est qu'il
2: faudrait avoir le courage de faire, parce que, de faire une véritable réforme de l'hôpital. Parce que, d'un autre côté, ça ne peut pas être illimité, ça ne peut pas être open bar pour l'hôpital. Parce qu'après, il faudra que ce soit open bar pour la police, pour la justice, pour l'école. Donc, il faut qu'on apprenne dans nos services publics à utiliser les moyens correctement. Et je crois que j'ai entendu je ne sais plus qui dire sur cette antenne, c'est pas moi, c'est pour ça que je le citais, pour pas voler, euh, que pendant le Covid, euh, à un moment, les chefs de service ont dit maintenant qu'on en kikine les ARS, qu'on ne veut plus les entendre, et ils ont pris le pouvoir. Et ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir une forme de rationnement, encore une fois, ça ne peut pas être illimité. Donc, je, il y a une. Une, euh, il faut euh, hiérarchiser les choses, il faut que ce soit réservé pour les choses graves, qu'on soit tous soignés pareil pour, les, pour euh, ces choses-là. Non mais, mais si les choses non, avaient été avis, faites depuis trois avis, ans, nous n'en serions pas avis, là aujourd'hui. On a toujours un problème de
3: technostructure, problème, on a toujours refusement. un
2: problème de techno, c'est tout. A,
3: Judith, un dernier mot et on va avancer.
2: On a
1: effectivement un problème d'organisation. Oui. Euh, envoyer paître les ARS, en tout, en tout cas sans, sans en émanciper, ça voulait dire mettre à plat complètement euh, euh, l'organisation qui a repris du poil de la bête euh, après le plus fort de la crise sanitaire, comme si rien n'avait été compris, rien n'avait été appris. Vous avez d'une part la technique du saupoudrage qui fait que vous ne faites que des mécontents parce que c'est jamais assez euh, vu la, euh, le public est trop large euh, qui, est, qui est visé. Euh, donc premier mécontentement. Deuxième mécontentement, l'organisation... Euh, proprement inhumaine hein, quand on entend les soignants dire euh, déjà le truc qui passe euh, un tiers de leur temps euh, à faire euh, de la pâte-phrase ou du, de l'ordinateur euh, au lieu de s'occuper des malades, c'est insupportable bon. euh, les 33% euh, ça,
5: jamais, le répète. Alors, très vite parce que vraiment je ça ça,
1: ça, ça n'a pas
2: du tout été modifié une information Plus très rapide que j'ai aussi entendu sur cette antenne, c'était un chef de service d'Avicenne à Bobigny qui a dit le bilan de Martin Hirsch euh, à la PHP, euh, à la PHP euh, donc les hôpitaux de Paris, euh, eh bien, c'est 4 000 soignants en moins. Et je vous rappelle a... qu'il y a des milliers de soignants non vaccinés qui ne veulent pas tous revenir. Je pense que beaucoup sont écœurés. Oui. Mais il y en, a quand, même... aussi, hein. Mais y en oui. a quand même qui seraient contents de revenir parce bon, qu'ils aiment leur métier.
3: Il n'y a rien à comprendre et on, y revient, on en revient d'ailleurs à, à, à notre image d'introduction. Quand dans, quand dans les mêmes 24 heures, vous avez un président de la République qui veut sensibiliser les Français en mettant un masque dans un espace clos et que le lendemain, dans un autre espace clos il ne le porte pas à partir de ce moment là il n'y a plus rien à comprendre Anne Hidalgo
2: ah. Ah.
3: je sais que vous l'aimez. Anne ah ben, Hidalgo je me suis
2: passé la scène en boucle
3: on va la remettre à décider de se confronter au réel aujourd'hui oh oui. enfin, enfin ouais. pendant 10 minutes montre en main être très précis, la maire de Paris était attendue au boulevard de la Chapelle pour visiter euh, pour une visite pardon, autour du, du campement de fortune installé sous le métro aérien dans le 18e arrondissement de Paris. Campement de, de migrants. Objectif pour elle, alerter le gouvernement, appeler l'État à prendre sa part pour régler le problème des sans-abri et des migrants. Justement, euh, Gauthier Lebret pour CNews était sur place. Regardez le compte rendu.
7: Oui, le but de la visite d'Anne Hidalgo aujourd'hui au camp de migrants derrière moi, boulevard de la Chapelle, était très clairement de rendre responsable l'état de la situation sur place. Une visite très courte, hein, même pas une dizaine de minutes. Elle a refusé d'échanger avec les riverains. Certains l'ont interpellé, lui demandant eh bien, des comptes, disant qu'il fallait améliorer la situation avant les Jeux Olympiques de 2024. Et pas seulement pour les JO. Refus de répondre de la maire de Paris. Pareil, refus d'échanger avec les élus d'opposition, un conseiller LR avait fait, du 18 e arrondissement, avait fait un communiqué hier pour, et eh bien, critiquer la politique de la ville de Paris, disant que c'était une politique je le cite, pro-migrants, qui n'en avait que faire des habitants, pareil, refus d'échanger donc de la maire de Paris elle ne s'est pas avancée dans le camp de migrants elle a fait son point presse devant le camp à peine, je vous le disais, une dizaine de minutes la situation est assez critique, hein. ici sur place vous voyez derrière moi les pancartes sur les images d'Olivier Gangloff, ces migrants réclament un logement, puisque c'est toujours pareil, on l'a vu encore aujourd'hui, la maire de Paris et euh, l'État eh se, se renvoient à la balle puisqu'il manque des places d'hébergement d'urgence pour loger euh, tous ces migrants. La mairie de Paris a donc proposé à l'État d'en mettre 1000 à sa disposition. Ici, on est devant euh, 300 migrants, principalement de jeunes hommes afghans, inexpulsables évidemment vers l'Afghanistan et le régime des talibans. On n'a aucune relation diplomatique euh, avec eux. Mais en plus, moi j'étais venu sur place il y a un mois dans ce même camp de migrants, avant son euh, démantèlement et vous aviez des personnes eh bien, qui étaient en situation régulière qui avait fait une demande d'asile. ce sont principalement les afghans qui font une demande d'asile aujourd'hui à la france et certains ont une réponse favorable et donc sont en situation régulière. Il faut rappeler que évidemment c'est un jour sans fin tant pour les migrants que pour les riverains puisque ce camp a été démantelé dix sept fois depuis le début de l'année.
3: Oui. de la com toujours de la com, encore de la com
2: elle vient elle dénonce, elle repart. Bah oui, euh, vous avez raison, surtout que j'ai encore dans l'oreille euh, Annie Hidalgo expliquant que Paris était une ville accueillante pour les migrants. Et bien sûr, accueillante, moi, j'aimerais pas être accueillie chez Madame Hidalgo. Elle n'a même, même pas pris la
3: peine d'entrer dans bah le non, camp. Visiblement. Elle n'a même pas pris la peine d'entrer dans le
2: camp. Non, vous savez, ça fait un peu euh, les, les grandes dames qui vont faire leurs œuvres, leur charité. Ah, vous non, savez, mais... on va regarder ces pauvres, on jette quelques... Euh, non, mais d'abord... Euh, entre nous, ce n'est pas en y allant qu'elle peut euh, contribuer à régler le problème. Euh, je veux dire, le terrain ne sert à rien. Non, mais temps, le terrain,
3: ce sont des images. Des voilà, images, c'est oui. du mais sens ailleurs, également.
2: Je, je me rappelle que Mme Hidalgo, euh, euh, avait dit que Paris était une ville accueillante et que vous savez qu'on ils sont pas on n'a pas affaire à des débiles mentaux ces gens-là sont informés ils ont des téléphones ils ont internet et quand il y a des regardez ce qui s'est passé ah, à mais Nantes les, les
3: ponts de Paris sont très accueillants regardez pour, Mme ce Mme Hidalgo, qui s'est passé hein. à Nantes ça,
2: je vous dis j'aimerais pas être accueillie mmh. chez Madame Hidalgo parce que visiblement on n'est pas très bien accueilli <rire> mais donc ça fait évidemment on fait venir des gens parce qu'on veut montrer sa belle âme et puis après c'est débrouillez-vous en fait elle est sortie elle, est, elle a je passe plus... la parole tout de suite oui, oui. juste un dernier mot Évidemment, et j'ai beaucoup d'éléments à vous soumettre. aussi de l'État, de nous d'ailleurs, et de suis. cet accueil stupide. Elle parce est restée... accueillir des gens comme ça n'a pas ben de sens. Sûr.
3: Elle est restée dix minutes montre en main pour faire mmh. l'image. Elle n'est pas entrée dans le camp. Pas un mot avec les riverains qui l'interpellaient. Vous, vous avez vu la meilleure hein, sur, sur l'image. Elle est, est arrivée en voiture. Elle est repartie en voiture, évidemment. C'est absolument lamentable. Je voudrais juste que vous voyez cette séquence et que vous entendiez Taraxassi, qui est membre d'une association qui lutte donc contre euh, cette, euh, cette problématique, notamment des, des dealers dans le nord-est de, de Paris. Il tente en vain, il est présent, la maire de Paris est présente. Ça fait des semaines qu'il essaie de la solliciter, d'avoir un échange. Ils sont à deux mètres d'écart. Elle ne veut pas lui répondre. Regardez cette séquence et entendez euh, Taraxassi. S'il nous pas... pas...
7: écouter. Ah, bah, a... nous bien... écouter, s'il vous plaît, madame. Madame Hidalgo,
6: on aimerait être écouté, s'il vous plaît. On laisse aujourd'hui des, des jeunes Afghans traîner ici même alors que ça dépend. D'une autorité beaucoup plus haute. Ce qu'on continue à faire aujourd'hui ici, c'est encore plus assassiner notre quartier. On nous dit qu'il y a un plan d'espoir pour les Jeux Olympiques 2024, mais on n'a pas le temps d'attendre les Jeux Olympiques 2024. Chaque semaine, c'est son lot de drames. Chaque semaine, c'est un écolier agressé, c'est une femme qui se fait agresser, c'est des viols, c'est des assassinats. On, on, ça va trop loin. On ne peut pas escorter tout le monde. On peut pas escorter. On fait, on fait des escortes maintenant pour amener les enfants à l'école.
3: Frédéric Durand, quel manque de courage. Moi, je, vraiment, je, encore une fois, sur la forme, elle va sur le terrain. C'est louable, la mère va sur le terrain, elle, elle, elle se sent concernée. Alors, on comprend très vite que c'est simplement de la com'. Il y a du monde autour. On va entendre les riverains dans, dans un instant. Il y a ces responsables associatifs qui luttent au quotidien, qui sont sur le terrain au quotidien. Elle peut prendre deux minutes pour regarder les gens dans les yeux et leur Alors, parler.
4: Moi, dans ce concert de louanges à l'égard d'Anne Hidalgo, je vais tenir un discours un peu différent, sinon ça va être très Très, très bien, mais, mais vous euh, êtes
3: là pour ça, le débat, c'est la vie. Vous avez
4: du courage. Voilà. Oui, mais non. Surtout de
3: l'imagination. Frédéric, on vous
4: écoute. <rire> pas besoin ni de courage ni d'imagination. Il y a au moins des points sur lesquels je suis d'accord avec elle, c'est que c'est de la compétence effective de l'État. Alors qu'elle ait dit un certain nombre de choses, OK, mais on ne peut pas laisser les villes, et que ce soit Paris ou n'importe quelle autre ville d'ailleurs, face à ce genre de problématiques qui relèvent du, du régalien. La la question de l'immigration, la question de la sécurité sont avant tout des, euh, des, des problèmes de, de l'État. Après, moi, je ne vais pas juger, parce que j'ai horreur de ces, euh, ces moments-là télévisuels où vous verrez toujours euh, des choses et leur contraire. Euh, voilà. et beaucoup ah, on n'a sont...
3: pas vu le contraire. Hein. Et, euh, un élu du 18e, Rudolphe Garnier, qui a interpellé la maire... Elle a refusé de lui parler. Elle a dit :« On verra ça au Conseil de Paris. Euh, » Ce monsieur qui lui court après pendant plusieurs secondes, elle ne pas l'entendre. riverains qui l'interpellent, pareil, elle, met ses On l'a vu
4: dans les moments sur le terrain. On voit toujours des doigts d'honneur, ceci, cela, tout ce que vous voulez. Là, je ne parle pas de doigts ce... d'honneur. Je ah, parle mais... de gens tout à fait ah,
3: respectables je... qui je... veulent s'adresser à mais leur maire. C'est
4: pas ça que je veux dire. Je veux vous dire que ju juger de cela comme ça, moi, je n'en jugerai pas. Je n'aime pas ce genre de moment-là de toute façon, non. parce que je pense qu'il s'agit de la Mère de Paris ou des. Moi, j'ai été à Saint-Ouen pendant dix ans. J'ai vu tous les ministres de l'Intérieur arriver en disant :« Vous allez voir ce que vous allez voir. » On n'a jamais rien et donc je ne crois mais... pas deux secondes à ces moments de communication, ça c'est clair. Alors, sur le fond, oui. je pense qu'il y a des, 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 des propos qu'elle
3: a tenus qui me paraissent justes. Alors Anne Hidalgo qu'on écoute lors de son point presse, dix minutes montre en main et repart, écoutez-la.
0: Si nous sommes là, c'est pour mettre en évidence cette situation. Cette situation qui dure déjà depuis plusieurs semaines. Une situation qui sur le plan humanitaire n'est plus tolérable. Nous avons ici un campement dans Paris. Euh, un campement pour l'essentiel euh, d'hommes euh, venant d'Afghanistan euh, et qui euh, sont euh, en dehors de toute euh, aide, hormis ce que peuvent apporter euh, les associations. Cette situation, elle dépend de la compétence de l'État. C'est l'État qui doit euh, travailler à la mise à l'abri euh, des personnes euh, à la rue et les questions euh, aussi d'immigration relèvent de la compétence de l'État.
3: Alors, je veux bien entendre, Judith Weintraub, que ce soit la faute de l'État, que ce soit toujours la faute de l'État. Mais pourquoi elle fait le déplacement, en fait ça, elle va, Donc dire... elle va sur ce camp de migrants pour prendre la pour lumière des caméras et dire « c'est pas ma faute
1: ». Pour dire ça, bah exactement, pour pointer la responsabilité de l'État. Euh, je voulais porter un, un, coup, un élément à notre réflexion collective. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des tentes sur les trottoirs français et, et parisiens notamment, et pas à Berlin et pas à Londres Pas du tout, non. La réponse est, euh, après avoir cherché... Parce qu'en France, camper sur la voie publique n'est pas constitutif d'un trouble à l'ordre public. Alors que c'est le cas... Comme l'entrée illégale. Alors, exactement. Alors que c'est le cas euh, en Allemagne et c'est le cas euh, en Angleterre. Et c'est le cas en général dans les pays qui n'ont pas ce problème de campement sauvage ou de squat d'ailleurs. Et, et cette loi-là, euh, qui a été renforcée par euh, Cécile Duflo, moi je n'ai vu aucun parlementaire, quel que soit son bord... Euh, la remettre en
3: cause. c'est peut-être une, une partie du, du problème, en effet, de l'explication. Écoutez un dernier extrait, Kevin, je reviens vers vous, sur euh, ces, ces riverains au micro de John Kankar et, et Fabrice Elsner, évidemment, excédés, notamment par la situation, mais aussi par la visite de la mère.
8: Et je me dis, on est, on est arrivé à des, des situations assez extrêmes. Il y a eu beaucoup de morts dans ce quartier, il y a eu beaucoup de choses euh, tragiques, des, et, et rien ne
7: bouge.
2: Eux, ils n'ont pas le choix. Mais la ville, la ville, elle a quand même des locaux, non Ou alors Madame Hildago, elle les prend et elle les met chez elle. Elle vient
5: faire son, sa petite pub, sa petite.. Euh, voilà, enfin, ça, 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 ça comme quoi. Et puis euh, il n'y a rien qui se passe. Enfin, on sait très bien que ce quartier euh, s'est ramassé toutes les misères, toutes les.. les voilà. Dès qu'il y a un truc, les gens atterrissent ici.
3: Ils ne sont pas bêtes les gens, hein. ils voient très bien la, la situation Ils savent lire en, bah oui, entre les lignes des messages politiques
6: Non mais la vérité c'est que c'est une Marie-Antoinette de Pacotille Elle est là dans son <rire> carrosse motorisé En train de dire Regardez, bon après, a priori, je n'ai pas vérifié Manon, la voiture Mais j'ose là... espérer qu'elle roule à l'électrique non, non mais quand même. pauvre Manon, je suis là pour régler tous vos problèmes Sauf qu'elle reste 10 minutes et derrière Il n'y a rien, et surtout, la mairie de Paris Finance des associations oui. Pro-migrants, je pense par exemple à SOS Méditerranée, donc 100 000 madame, je crois là, la Madame Hidalgo ce défaut sur l'État, ça me fait doucement rigoler. La vérité, c'est que les Parisiens souffrent de l'idéologie sans frontiérisme de Mme voilà. Hidalgo. Et c'est ça qui est inacceptable. Aussi, et moi, j'aimerais savoir, parce que Mme Hidalgo est une grande féministe, elle défend là, à juste titre la cause homosexuelle, j'aimerais savoir ce que ces Afghans pensent des femmes, ce que ces Afghans pensent des homosexuels, et est-ce est est là mais nos valeurs. Mais bah, si, c'est quand même ça a le, a le sujet. sujet mais Vous n'en savez rien, France et là, là pour, une pour une le coup, coup on parle un marché dans lequel on peut se servir d'après Madame Adidalgo mmh. qui finance en effet des associations. Moi j'aimerais que les gens qu'on accueille partagent nos valeurs et partagent tout simplement les principes républicains. Ils partagent. Et Alors, pas toujours le cas.
3: Sur ces afghans en l'occurrence qu'ils partagent nos valeurs ou pas, euh, je n'en sais rien puisque je ne les connais pas et euh, je ne les ai pas rencontrés. En revanche ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont inexpulsables et que la réalité de leur pays fait que euh, l'asile est quasiment automatique pour eux et en euh, l'occurrence et en
2: l'occurrence okay. la ville de Paris est dans une non, mais là où Kevin a raison, c'est qu'effectivement on ne se trouverait plus finalement compréhensible de voir arriver des tas de femmes afghanes, on serait peut-être plus content oui, de les accueillir, compte tenu euh, de ce qui se passe là-bas. D'abord vous dites du mal de Marie-Antoinette, c'est très mal, moi j'aime <rire> beaucoup Marie-Antoinette ouais. et votre bah, comparaison est insultante pour Marie-Antoinette. D'abord Marie pour commencer. Euh, non, Moi je voulais dire un mot du point de vue de ces migrants, puisque bon, c'est un peu flou puisqu'ils ne sont pas tous dans la même situation administrative mais il y en a qui ont été déjà régularisés, oui. qui ne sont pas simplement demandés et s'ils sont afghans,
3: ils sont a priori éligibles à l'exil. Donc, excusez-moi. Je l'asile, pardon, pardon pour
2: le pardon lapsus. En... donc ils arrivent, on leur donne des papiers, on les accueille. Excusez-moi, le minimum, c'est de chercher du travail. Je veux dire, ce n'est pas d'arriver et de dire, « Ah ben, bah, donnez-nous des logements, donnez-nous de ceci, donnez-nous de cela. » On n'est pas... Non, on mais peut bah, enfin, non, pardon, mais attends, Elisabeth,
3: mais quand vous arrivez dans le dénuement le plus total, je ne sais même pas si ces gens-là ont quoi se changer du jour au lendemain. Non, mais enfin, vous, je vous veux... les prenez à vraiment. Je... Non, mais attendez, je rigidisme. vais vous répondre là. Hum, hum.
2: Ceux qui partent d'abord... Excusez-moi, ils partent en général avec l'aide de toute une communauté. Ils ne sont pas, c'est pas les plus démunis. Les plus démunis ne partent pas. C'est ceux qui parlent anglais très souvent ou français, ça c'est plus rare. Mais ouais. et deuxièmement, une fois que vous avez des papiers, jusqu'à quand? Si vous voulez vous compter sur la collectivité qui vous a accueilli pour subvenir à vos besoins, il y a un moment, c'est quand même aussi oui, légitime. Voilà. que encore
1: en une bon. fois, ils ne sont, sont pas regroupés là euh, tout seuls par opération du 7 ah Non, ça, ce sont as les as as des associations.
2: Absolument. Et je rappelle Donc, que ce l'état camp... l'État
1: a sous-traité euh, la gestion Absolument. des migrants Bien en sûr. France qui les ont Bien amenés. Sûr. Et a priori,
3: on est loin de régler le problème puisque ce camp a déjà été démantelé 17 fois à ah 17 ouais. reprises et que vous avez encore plus de 300 migrants. Bah, on c est très en retard, je suis vraiment ouais. désolé. Il faut À moins que vous ayez vraiment 5 secondes. Non, non, 5 donc... secondes, je ne peux pas. Non. Voilà. voilà. Alors, euh, <rire> 7, non, non, ce que
4: je voulais dire, c'est qu'on qu n'a pas que des hommes, on a des enfants, des femmes qui vivent à zéro oui, de aujourd'hui, et je ne le fais pas par humanitarisme non, comme mais ça, gratuit, mais c'est aussi une réalité, et c'est vrai aussi que mais trouver alors, du travail et on dans un tel dénuement, ce n'est pas le plus simple non plus.
3: La mais, pause, non, et pas. on se retrouve pour euh, d'autres sujets d'actualité, à tout de suite. 20h30, le retour de l'heure des pros 2 juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
5: Covid-19, grippé, bronchiolite face à la triple épidémie qui sévit en Europe. François Braun appelle solennellement les Français à un sursaut de la vaccination avant les fêtes de fin d'année. Le ministre de la Santé, qui évoque une situation sérieuse, encourage également à remettre le masque dans les transports en commun. Vladimir Poutine menace l'Occident de réduire la production de pétrole russe si nécessaire. Selon le président russe, le plafonnement du prix de l'or noir à 60 dollars est une décision. Stupide. Il a été introduit en début de semaine par l'Union européenne, le G7 et l'Australie dans le but de limiter les revenus de Moscou pour financer son offensive en Ukraine. Et puis en football, la Croatie, premier pays qualifié pour les demi-finales du Mondial, le Qatar. Les Croates ont réussi l'exploit de sortir le Brésil, qui avait pourtant ouvert le score en prolongation grâce à Neymar, rattrapé par une égalisation de Petkovic. Et c'est donc Marquinhos qui échouera en dernier dans la séance de tir au but. La Croatie affrontera en demi le vainqueur du match Argentine-Pays-Bas disputé ce soir.
3: Kevin Bossuet, Elisabeth Lévy, Jusine Weintraub, Frédéric Durand, toujours présents sur le plateau de l'heure des pro 2. Nous sommes le 9 décembre 2022, journée nationale de la laïcité. A cette occasion, l'IFOP, l'Institut de sondage, réalise une étude sur l'expression du fait religieux à l'école et les atteintes à la laïcité. Le résultat est assez inquiétant. Le port des tenues religieuses, on en parle régulièrement, le taux d'absentéisme lors de certains enseignements ou encore, et ça c'est intéressant, l'autocensure des professeurs qui ne cesse d'augmenter à titre d'exemple, 49% des enseignants de l'élémentaire se sont déjà restreints dans leur enseignement. C'est 10 points de plus qu'il y a deux ans. Explication Marine Sabois.
9: C'est un constat alarmant. 52% des professeurs s'autocensurent dans leur enseignement contre 43% en 2020 afin d'éviter de possibles incidents sur les questions de religion. Un phénomène particulièrement présent en REP, zone d'éducation prioritaire. Dans les établissements publics, le nombre de professeurs confrontés à des contestations a considérablement augmenté depuis 2020, notamment sur les sujets tels que la mixité filles garçons.
1: Elle arrive avant la laïcité par exemple, et là on est à plus 9% de, de professeurs qui expriment avoir
9: constaté euh, ce, ce, ce type de, de, de remise en question de leur enseignement. Une contestation qui s'exprime également en histoire-géographie lors de cours liés à l'histoire des génocides ou des religions. On sent bien que cet enseignement est particulièrement sensible et que les professeurs
1: qui enseignent cette discipline sont particulièrement vigilants, s'autocensurent plus que les autres.
9: Depuis septembre 2021, près d'un enseignant sur deux a été confronté à au moins une atteinte à la laïcité, avec notamment le port de couvre-chef à caractère Religieux. Enfin, parmi les professeurs ayant constaté le port de tenue religieuse dans l'enceinte d'un établissement, seulement un sur deux le signale à l'administration. Un principe de laïcité à l'école qui vacille depuis l'assassinat de Samuel Paty et des professeurs seuls face à cette situation. 77% d'entre eux considèrent que le ministère de l'Éducation nationale n'a tiré aucun enseignement de sa mort en 2020.
3: Kevin Bossuet, je rappelle que vous êtes prof d'histoire en collège, en Seine-Saint-Denis. Ça vous est arrivé de vous auto-censurer.
6: Non, je refuse de m'auto-censurer et vous voyez, je suis encore vivant, il ne n'est rien arrivé. Moi j'ai moi je sais pas, moi je suis là pour transmettre des valeurs, les valeurs républicaines et pour appliquer un programme. Je suis très attaché au caractère national de notre éducation. Pourquoi près
3: d'un prof sur deux censure alors Mais
6: Tout simplement, alors il y a deux choses. Je pense qu'il y a la peur tout d'abord. Parce que c'est vrai que parfois, vous bah, savez, être professeur c'est un métier comprendre. très difficile. Évidemment qu'on peut le comprendre vous vous après la mort Samuel Paty. Vous vous retrouvez seul devant une classe, vous appréhendez la réaction des élèves, vous appréhendez la réaction des parents et quand vous êtes un jeune professeur, et ce sont les plus jeunes professeurs qui s'autocensurent censure le plus, ben, vous avez peur en effet qu'il y ait un dérapage et je pense que les jeunes enseignants ont vraiment euh, l'image de Samuel Paty dans la tête. Et ensuite, il faut le dire aussi, il y a des professeurs qui s'autocensurent volontairement par idéologie. Et ça, il faut quand même le mettre en sujet, avant. Moi, j'estime je que tous les dans professeurs un deuxième temps. On va y venir dans de l'éducation nationale doivent défendre les valeurs de la République et quand j'entends certains collègues les critiquer, moi, ça me pose problème. On va y venir dans un
3: deuxième temps parce que, en effet, ce phénomène, euh, il existe en tout cas, il est dénoncé par certains. Vous vous souvenez de Didier Lemaire qu'on a longuement entendu il y a quelques mois, ce professeur de philosophie, lui-même euh, défenseur de la laïcité, qui avait dû être euh, exfiltré quasiment de son établissement à Trappe parce qu'il était menacé. Mais Écoutez, pas le seul, hein. non, c'est pas le seul, mais c'est quelqu'un qui s'est exprimé. Je parle d'un homme qui s'est exprimé mais, publiquement et que le, avec le public le a déjà identifié. Un Est-ce qu'on peut l'entendre
2: Bien dit... sûr changer d'établissement. Oui,
3: mais on parle de, on parle de Donc, pratiquement euh, un prof sur deux qui s'auto-censure, qui est un vrai phénomène qui ne concerne pas évidemment qu'une seule, euh, qu seule personne. Mais écoutez Didier Lemaire, qui est euh, une sorte de symbole à lui oui, tout seul oui. et qui nous donnait son avis aujourd'hui. Nous
8: aimons beaucoup. Depuis l'assassinat de Samuel Paty, rien n'a changé dans l'institution. Les enseignants euh, qui sont menacés euh, par des élèves ou par des parents d'élèves sont continuent d'être déplacés, ils ne sont pas soutenus par institution. C'est à eux de porter finalement seuls les conflits. À Trappes, où j'ai enseigné pendant 20 ans, euh, j'ai moi-même été euh, finalement exfiltré euh, l'année dernière. Mais deux de mes collègues l'ont été également, euh, faute de soutien de l'administration.
3: J'ajoute que 56% des profs disent s'être déjà autocensurés. Je donne ce chiffre parce qu'ils étaient... 36%, 20% de moins avant l'assassinat de Samuel Paty. En effet, comment dire autre chose que rien n'a changé ou c'est presque pire depuis l'assassinat du, du professeur Paty
1: bah, Tout ce que dit Didier Lemaire explique pourquoi 48% des profs, selon cette enquête IFOP, ne signalent pas une atteinte à la laïcité quand ils en sont témoins, tout simplement parce qu'ils ont peur que ça leur... Euh... Valent beaucoup d'ennuis.
2: Il y a une inquiétude pour palpable, hein, pour vraiment.
1: Aucun résultat. Mais
2: attendez, vous ne sauriez pas. Moi, excusez-moi. Euh, mm -hmm. euh, Kevin dit moi, je pense qu'il faut. C'est un peu imprudent de parler comme ça en disant Vous voyez, moi je me sens sensurpaille je suis vivant. Je suis désolé, Kevin. Il y a des véritables raisons d'avoir peur. Pour ah, ces mais je le contraire. Moi j'avais enquêté sur euh, la Mais ce n'est pas
3: parce que Kevin n'est pas dans cette situation que les profs n'ont pas de raison d'avoir peur. Non, non, peur, mais vous juste. Oui, je, vois, le je courage, dis juste, c'était très oui, euh,
2: oui. bien, bien d'avoir le courage de dire, mais il ne faut pas minimiser le je véritable je danger. Je suis d'accord. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on sûr. tombe sur un cinglé qui passe à l'acte. On ne sait pas. Euh, et surtout, moi, je, je voulais juste vous dire un mot sur cette affaire de cette professeure. Alors, euh, son pseudo, c'est Stéphanie, donc je vais l'appeler Stéphanie, elle s'appelle pas comme ça, hein, elle donne pas son nom. Euh, euh, et la plupart des profs, été... c'est voix, voix a, masquée, visage flouté. absurde. Elle fait un cours sur l'évolution, il ouais, y a une frise, vous savez, avec des, des, des photos, etc. Et je vous rappelle que dans l'évolution, l'homme n'est pas loin du singe. Et pour faire plaisir à ses élèves qui disent, on en a marre que vos exemples, ce soient toujours des blancs, des occidentaux, des... elle met le rappeur Soprano, le rappeur Soprano dont on se souvient de cette ah, affaire. Qui... Je, non mais je le dis parce que moi je ne le savais pas. Alors Je le dis, le rappeur soprano est noir. Donc il y avait la photo du rappeur soprano, pas loin de celle singe, forcément, puisque c'est comme ça dans l'évolution. Un parent d'élève... Commence à partir en vrille. Sûr, Les prix est éducation nationale de merde, l'éducation nationale refuse de porter plainte. À la fin des fins, ça tourne, alors il retire. Il y a une espèce de scène au, au collège où c'est la prof qui, comme d'habitude, est, enfin, est mise en accusation. Finalement, la DGSI dit à cette prof, bah, vous avez deux solutions. Soit vous êtes tout le temps sous protec soit vous partez elle avait acheté un appartement elle avait elle a dû quitter cette ville non mais si vous voulez – Les fameux renoncements, les
3: petits renoncements. – C'est vrai ne s'est pas exprimé ouais. encore sur la question. – Il y a la un qui, a, qui, qui fait un peu peur, je
4: trouve, c'est les 77% qui pensent que l'État n'a pas tiré de leçon, parce que ce sont eux les premiers concernés, alors vrai ou approximativement vrai. Oui, en tout cas bon. c'est leur sentiment. Ce qui, ce qui veut dire que si c'est leur sentiment, terrible. ils n'iront pas, pas plus loin dans la dénonciation de quoi que ce soit. Et deuxième chose,
3: j'aimerais comprendre moi quels sont les propositions... Le ministère de l'Éducation a-t-il tiré les enseignements 77% voilà. non en effet.
4: – Voilà, donc je, je me pose la question de quels sont les qui sont mises en place lorsque euh, une atteinte à la laïcité ah est mais avérée. Mais je mais, vous la donne mais, tout de suite. Euh, Alors allez-y, allez au bout. Non, euh, moi je pense qu'il y a au minimum une convocation des parents, il y a une explication à donner, etc. Donc évidemment, si c'est juste pour dénoncer les atteintes à la laïcité, mais que derrière on, on fait que le constat de cela, je ne comprends pas très bien s'il n'y a pas une procédure pour responsabiliser, y Mais... compris la hiérarchie, y compris ce qui doit doivent protéger, y compris les inspecteurs d'académie, etc. Je ne vois pas à quoi ça sert. Euh, ce, euh, on en arrive à, à dénoncer pour dénoncer. Mais le, ministre, ça, ce, euh... le
3: ministre Papendia et Kevin, est hors seul par rapport à, à l'alerte de certains profs. Quand il y a une atteinte au principe de la laïcité, il l'avait rappelé, hein, euh, le, la doctrine, j'ai envie de dire, la réponse... Euh, administrative. on échange avec les élèves, on échange avec les familles en leur demandant euh, de retirer le signe ou le vêtement en question. Dans l'immense majorité des cas, on résout le problème. Bienveillant, mais bien, C'est mais...
6: mais... l'homme de la situation, Pape Alors, non mais, il faut qu'il y ait un vrai... De travail de pédagogie. L'école est là pour ça, mais il faut qu'il y ait également des sanctions. Et j'étais d'accord, je suis d'accord avec Elisabeth, évidemment, que les professeurs ont raison d'avoir peur. D'ailleurs, je rappelle qu'en 2015, Daesh a ciblé les enseignants français parce qu'ils sont là pour transmettre les valeurs de laïcité. Moi, je sais que quand j'aborde certains thèmes, parfois, j'hésite un petit peu, mais je refuse de m'auto-censurer, je fais attention aux mots <rire> choisis, etc. Quant à l'éducation nationale, la, la mort de Samuel Pérez, a quand même été un traumatisme. Il y a eu quand même quelques évolutions. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a créé par exemple les référents laïcité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les professeurs euh, constatent. Le un problème, que Jean-Michel Blanquer la laïcité, a été remplacé par son contraire.
3: C'est euh, la peut-être ça le problème je de. Je ne suis pas sûr.
6: Non, moi, je pense. Moi, j'ai écouté Papen Il a
7: dit qu'il qu défendait les valeurs
6: de la laïcité, qu'il serait très vigilant là-dessus. Après, qu'il n'en fait pas assez, sans doute. Mais on ne peut pas dire que c'est le contraire de Jean-Michel Blanquer. Moi, j'ai vu une forme de continuité. On, on a eu les Pardon, chiffres. Hein. On a eu un un les mot, chiffres. Mot, Pardon, mais
2: non. excusez-moi, vous prenez les textes de Papen Oui, mais ça, c'était avant qu'il soit bah, 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 ah, 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 ministre. Ça, c'est l'intellectuel. Aujourd'hui, il est ministre. Et le logiciel est
3: peut-être différent. Il y
2: en a
3: deux. Pas de cacophonie, s'il vous plaît. Vous évoquiez, alors ça, c'est l'autre chapitre que je voulais évoquer. Je voudrais qu'on en dise un mot, une minute. Cette complaisance de la part de certains profs, parce que ça existe également, de Weintraub. Écoutez, là encore, Didier Le Maire, qui a accuse les wookistes, cette, cette nouvelle idéologie qui sont pour lui les alliés des islamistes. Il va assez loin, écoutez-le.
8: Quand on voit ce qui se passe dans les grandes écoles aujourd'hui en France et le recul des principes républicains et tout simplement de la liberté d'expression, hein, puisqu'aujourd'hui on est condamné pour ces pour opinions dans certaines institutions, je parle évidemment de, de Sciences Politiques Paris. Euh, oui, on voit que les idées woke progressent, et euh, ces idées sont les meilleurs alliés des euh, islamistes aujourd'hui, bien sûr.
3: Est-ce qu'il faut soulever aussi la responsabilité d'une certaine dans gauche à l'esprit woke
1: Dans le même sondage de l'IFOP, 62% des profs de moins de 30 ans sont pour des accommodements euh, avec la laïcité et... Par exemple, euh, ils trouvent qu'on devrait autoriser, euh, les, que, que ça de, ne devrait pas être un problème que euh, les maires euh, accompagnent des sorties scolaires voilées et euh, que les menus confessionnels, autrement dit les menus halal, parce que quand on est juif et qu'on respecte la cache-route, on n'est pas dans une école publique. pas la cantine. Que les menus <rire> halal ne, de, de, ne devraient pas être interdits à l'école. 62% des profs de moins de 30 ans. Et Incroyable. évidemment, et parce que l'IFOP a fait le boulot complètement euh, par affinités politiques, c'est massivement euh, des profs qui se réclament euh, de leur proximité avec la France insoumise. Il y a un Exactement. chiffre encore plus effrayant, 72% des profs qui se déclarent Musulmans, quel que soit leur âge, sont pour ces accommodements et sont pour non. faire tomber... Mais attendez, je, je vous ajoute un, un, mot, un mot, Ça, ça, c'est ça me reste six minutes. Ça, 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 oui, ça bah, vous, ça mais vous mais explique oui, pourquoi oui. la situation ne ça va ça pas s'arranger spontanément. Oui. Euh,
2: J'ajoute juste un mot, c'est qu'il y avait un précédent sondage dans lequel il y avait quand même beaucoup de preuves. je ne me rappelle plus le chiffre, qui voulaient quand même qu'on abroge la loi de 2004. C'était n'était même plus des accommodements. Oh.
3: Donc, euh... Alors, je voudrais que Frédéric dise un mot parce non, que euh, rappelez, pendant qu'on entendait bah, bah... Didier Le Maire, Frédéric, avant que vous euh, vous exprimez, je voudrais juste qu'on euh, vous le donne ce, ce dernier élément autour de, de ce thème. C'est le tweet de Marine Le Pen qui, en ce 9 décembre, dit quand même face aux attaques de l'islamisme contre notre pacte républicain, célébrer la laïcité ne suffit plus parce que la foi ne peut pas faire la loi. Il faut en premier lieu inscrire dans la Constitution que la République ne reconnaît aucune communauté. Alors là, c'est vraiment de c'est là qu'on a une difficulté, c'est que le wokisme par nature est une culture euh, pa parfaitement occidentale.
4: Je ne connais pas de wok euh, euh, en Orient. Non, voilà, donc c'est parfait. Donc c'est c'est moins un <rire> choc de, c'est moins un choc des civilisations qu'une guerre des cultures pour reprendre Olivier non, Roy qui du, fait le choc de l'Occident. C'est de
6: l'extrême
4: bah, oui. gauche, oui, c'est pas du wokisme. Non, mais non mais. Non mais le hockisme tel qu'il est, parce qu'on a parlé des questions racisées, on peut parler des questions de genre aussi, aujourd'hui on voit des choses qui sont complètement folles. On a parlé à, à Sciences Po, po personne, hier notamment. A, voilà, où plus personne n'a de repères. Ça c'est typiquement occidental, et c'est même, je dirais, c'est tellement fou que les autres en face s'en servent pour dire voilà une société décadente. c'est ça qui est terrible. Alors vo vous comprenez ce que je veux dire Donc là il y a une vraie difficulté qui est
6: aussi intraculturelle à régler. Non mais il y a certains propres extrêmes gauche qui sont de véritables danger. -à, -dire à partir du moment où on est un professeur et qu'on défend la République, on est d'extrême droite. Jean-Michel Blanquer, qui était un fervent républicain, il était d'extrême droite. Toujours, et moi, hein, il est toujours parmi nous. Il est prof à ça, je crois. Et moi, ce que je, je, voilà. ouais. je n'accepte pas, ce que je n'accepte pas, c'est tous ces enseignants qui victimisent les élèves, qui ramènent finalement, par exemple, les petits musulmans à leur religion, qui ramènent certains élèves à leurs origines éthiques. Je ne suis pas d'accord avec ça. Okay. L'école de la République c'est Faire en sorte que tout le monde soit égalité. Donc il faut aboulir les communautés, comme le dit Marine Le Pen. Et des chances à pour tous les élèves. Et c'est ça la République. La non mais à l'école, il n'y a pas de communauté. Il y a des communauté, qu'est-ce que mesure, que évidemment. Et il y a des
2: endroits où il y a des repas halal, où on met systématiquement devant quelqu'un euh, qui est supposé être musulman ou qu'on croit être musulman, on le met directement devant le repas halal. Vous vous dire, mais c'est complètement absurde. <rire>
3: oui, voilà. Bon, je voudrais qu'on voit ce dernier sujet euh, ensemble. Euh, certains d'entre vous habitent dans le premier, deuxième, troisième, quatrième. Dans le 6ème,
2: mais, mais ça a coupé chez moi. Ça a coupé hier mais...
3: Ça a fait l'effet d'une bombe. Hein. Hier soir, le centre de Paris plongé dans le noir à cause d'une coupure en raison d'un incident technique sur un transformateur selon les gestionnaires du réseau Enedis et RTE. Un avant-goût ou pas de ce qui pourrait nous attendre cet hiver en cas de délestage Regardez les explications Clémence Barbier.
0: Dans ce quartier du centre de Paris, c'est le noir total. Paris 5ème, coupure totale d'électricité. Dans le quartier. Hier, vers 22h15, les lampadaires feux rouges et immeubles sont éteints. Plusieurs arrondissements de la capitale sont privés d'électricité. Jusqu'à 125 000 clients sont impactés. La coupure a surpris les habitants.
8: On allait pour voir un spectacle de jazz et puis d'un coup le, tout le bloc de quartier dans le noir. donc euh, Un peu intrigué
3: bien évidemment. Noir complet, il n'y avait plus rien du tout. C'est vrai que c'était impressionnant à voir. Ouais.
0: L'électricité a été rétablie dans la plupart des foyers avant minuit. La panne vient d'un incident technique sur un transformateur, selon les gestionnaires de réseau Enedis et RTE.
3: On s'est demandé ce qui se passait. On s'est dit, bah, on pensait que c'était pour janvier le délestage et c'est avant Non. Donc euh, voilà, on s'est juste posé la question et on a continué à faire notre vie.
0: Des analyses seront lancées pour déterminer la nature de l'incident. Selon RTE, cette panne n'a aucun lien avec les coupures de courant programmées et ciblées qui pourraient survenir cet hiver en cas de surcharge du réseau électrique. Ça peut arriver.
3: Bon. En effet, voilà. ça peut arriver, on l'a entendu, peut, Elisabeth. Si A priori, on... c'est juste une coïncidence. Mais... mais tout le monde s'est dit la même Évidemment. chose hier soir, Elisabeth. Tout le monde s'est dit oui. la même chose hier soir. <rire> c'est quand même dingue de se retrouver dans cette situation voilà. en 2022.
2: Si on n'avait pas été dans ce débat... – sûr, Bien sûr, et on est sûr euh, le fait que euh, alors euh, je sais plus quel Macron il faut croire, mais donc euh, qu'il euh, y aura peut-être des coupures, mais peut-être pas, mais qu'il faut s'inquiéter, mais sans doute pas, etc. Euh, et moi d'ailleurs, je l'avoue, je n'y crois pas depuis moi le non début. Plus. Donc, à mais quoi, bon. À quoi vous ne mais croyez si pas Si on n'avait pas été dans cette, date, -ce cette... Euh, si oui, si, à, si on n'avait pas été dans cette situation, je suppose que euh, ce serait un peu passé mais comme ça. Mais pardon, on n'y je... croyait pas non plus au et confinement. A... Hein. Pardon, je a... finis. Oui. Euh, donc, une panne, ça peut arriver. En revanche, ce que je ressens très fort chez beaucoup de mes concitoyens, et quand le RER marche, je le prends, j'écoute les conversations, j'adore ça, mm -hmm. eh bien, c'est le sentiment... Je veux dire, moi, quand on me dit, comme nous le disait Gérard Leclerc hier, on est la septième puissance mondiale. D'abord, je demande à voir si les chiffres euh, de notre production nous mettent toujours. Au en tout cas, terrain. on n'est pas la dernière. C'est quand même, c'est quand même désolée. assez hallucinant. De plus en plus de gens, vous allez à Paris, vous allez Porte de la Chapelle, vous avez se disent, on est un pays en voie de sous-développement. Ah bah voilà, et on a le sentiment que rien ne marche dans ce pays.
6: 37% du parc nucléaire
3: ça. est encore à l'arrêt aujourd'hui. Ouais,
6: ouais, vous vous verrez, Julien, qu'il n'y aura aucune coupure coup d'électricité on nous refait le coup de la Covid. Je veux dire, on nous raconte qu'il risque d'avoir des coupures et, et vous verrez qu'Emmanuel Macron... Alors à Paris, vous avez peut-être raison Emmanuel mais en Lozère, je ne suis pas sûr. Vous au savez. au mois de mars mais... ou avril, nous dira, on regardez, il n'y a, a eu aucune coupure, c'est grâce à mon action, c'est grâce à l'action du gouvernement et il apparaîtra comme un héros. Il nous, il nous fait le coup à chaque fois, les mais Français ne sont plus dupes.
4: Il faut aller un petit peu plus au bout, c'est-à-dire que l'État a été vitupéré pendant des années, des années, il fallait, tout devait Ça, être privatisé, vrai. etc. Et donc, qu qu de quoi on sera ton compte aujourd'hui, c'est que l'énergie, pas de souveraineté, rien. L'hôpital, euh, gros problème. L'école, or, c'est tout. c'est les... à
1: cause du privé Non, On non a je privé que c'est à cause
4: d'un abandon. Vous de, avez 18 réacteurs de, de, de toujours de à la race ce soir. De parce que l'État oui, oui. a un rôle à jouer dans l'énergie, parce que l'État a un rôle à jouer dans la sécurité, oui, parce que l'État a un rôle à jouer dans l'éducation et dans la santé.
1: Oui, mais ça, c'est l'État qui ne fait pas son travail, Exactement, est pas privé exactement qui... mais c'est une
4: idéologie derrière. C'est une idéologie du laisser-faire qui, qui devait non, aboutir. Non, mais non, bien sûr non, que Est-ce est est que vous pensez que la RTP ou la SNCF font leur non. travail En même, même pas temps, Moi, je pense que si la Startup Nation finit à la lampe à huile, c'est exactement parce qu'on s'est fait des films sur ce que pourrait donner la société sans État. Parce au prétexte
6: pas trop d'État
4: providal, s'il n'y a plus non, de
6: le RER, Le RER, c'est public. Et je peux vous dire que moi, j'ai pris le RER, je suis resté bloqué deux heures dedans dans le noir. Et j'ai le la lampe pas l'huile. Ah, RER, non, pas ville, hein. Paris, ah ben, il faut bien, bien, je vais en banlieue. Euh, tous les quand est-ce que, que vous avez été
2: bloqué dans le noir de... Hier ah, y a, Non,
6: c'était la semaine dernière. D'ailleurs, ah. j'ai mis une vidéo sur ma page oui, Twitter. Ah, vous pouvez la regarder, c'était hallucinant. On est tous descendus dans le noir. On se serait cru en Ukraine. Vous êtes descendus sur les voies Oui, oui. Ah bon. mais tu regarderas ma vidéo, Elisabeth, ah bah oui. c'est incroyable.
3: Délestage, pas délestage. Il y va il y va avoir des aisselles, hein, déjà en début de semaine prochaine. On va voir comment, comment bon, tout gueules, ça je se vous passe. Non, ça va aller, je vous remercie. Euh, Qu'est-ce que vous faites demain soir à 20h À
4: l'apéro. Non, on va regarder le match, Julien.
3: Ah, quand même Oui. Qui va, qui va regarder le match
2: bah Moi, j'ai de des temps. invités. Je crois que je vais être obligé mais de leur mettre le match. Pas quart, de finale de,
6: quart de finale de Coupe du Monde contre l'Angleterre. Moi, je vais trouver des invités pour m'éviter ça. Et vous êtes des sérieux des... mais quoi, quoi c est c est qu ces gens qui ne regardent pas, pas l'équipe de France l'équipe de, ben, de France. 72% des Français...
3: 72% des Français pronostiquent une qualification des Bleus pour l'ennemi. Sondage euh, Odoxa pour euh, RTL Winamax à la veille de leur quart de finale de Coupe du Monde au Qatar face à l'Angleterre. 84% des amateurs de football sont très confiants. Les, les Français espérons que ce ne sera pas comme pour les Brésiliens aujourd'hui, à savoir la soupe à la grimace. Vous avez vu que les Brésiliens se sont fait éliminer par les Croates. Vous n'avez rien à cirer, vous, hein, du, du football. Et pourtant, le pout...
7: C'est la vie les Brésiliens. Le, d d le football est un
3: miracle <rire> Le football est un miracle, donc il y a Mbappé oh, Dieu, est, est un ça. génie. C'est vous. Non. On croise les doigts pour les voilà.
6: mains. Non, c'est pas de moi. Enfin, si, de moi. Non, mais moi j'ai parlé du Bref. football. Non, cette mais c'est mes élèves, j'ai pas dit Mbappé, j'ai dit Mappembe. Ils ah, se oui. me sont tous moqués de moi, c'est dire ah, ma connaissance. Euh, Aller un stage moi
3: à la aussi, maison. Je me moqué
7: allez les, les bleus,
3: allez les bleus contre nos ennemis jurés, nos meilleurs ennemis, les Anglais, ce sera demain. Ah oh, non, nos meilleurs
7: ennemis. La suite des programmes
3: sur CNews, vous retrouverez Pascal Pro évidemment dès lundi pour l'heure des pros, l'heure des pros 2. Je vous souhaite un très bon week-end sur CNews. Désolé.